0: Herkese yeniden merhaba. 2022'nin ilk podcast'i geliyor. Umarım keyfiniz, sağlığınız, her şeyiniz yerindedir. Bu hafta biraz dünyada dolaşacağız. Yani ne demek istiyorum? Bu haftanın konusu oradan buradan şuradan olacak. 7 kıtadan birer tane ülke seçtim. Onlarla ilgili ilginç durumlardan konuşacağız. İşte ilginç geleneklerinden, kültürlerinden. Ben çok severim farklı ülke kültürlerini okumayı, araştırmayı. Umarım... Bu araştırıp okuduğum ülkelere gitmekte nasip olur. Tabii dolar ve euroyu saymazsak şu an. <gülüyor> o yüzden böyle merak ettiğim, sevdiğim, gitmek istediğim ülkeleri seçtim. Dediğim gibi her kıtadan böyle birer tane olacak şekilde. Ve böyle küçük küçük bilgiler vereceğim. İlginç bilgiler şeklinde ara anlatacağım sizlere. Anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. O zaman şöyle hop yavaştan başlayalım. Ee, ilk olarak Asya kıtasıyla başlayalım. Asya kıtasında... Aslında bu kıtada gitmek istediğim ülkeler Türk devletleri ama bana çok garip gelen ya her ne kadar gitmeyi şu an için asla düşünmesem de belki şu an uyguladıkları diktatörlük rejimi son bulduğunda gitmeyi isteyebileceğim, öncesiyle sonrasını karşılaştırmak isteyeceğim bir ülke olabilir diye düşünüyorum. Ve her araştırdığımda farklı şeyler gördüğüm bir yer. Bence birazcık tahmin etmişsiniz de diye düşünüyorum ve Kuzey Kore. Evet, Asya'da Kuzey Kore'yi seçtim. Şimdi Kuzey Kore'nin zaten tarihi çok çalkantılı biliyorsunuz ki, işte Japonya ile olan durumları, Amerika'nın oradaki işte baş hegemonya kurmak istemesi gibi gibi birçok olay yaşandı. Yine Güney Kore'yle birleşmek istemeleri vesaire. Tabi bu çalkantılı e, dönemlerin hepsinde Kim ailesi vardı. Ve Kim ailesi de orada bir rejim oluşturdu. Şimdi bunlardan başlayacağız böyle ufak ufak anlatacağım birazcık size. E, 2017 yılıydı galiba BBC haber ekibi 9 kişilik bir ekiple birlikte Kuzey Kore'ye gidiyorlar. Ve buradan e, bizlere aktardıkları birkaç bir şey var. Onların da en çok dikkatini çeken şeyler. Bunlardan ilki... Asker fotoğrafı çekmek, üzerinde liderlerinin olduğu fotoğrafları, gazeteleri ee, katlamak, heykel ya da resimlerini işaret parmağıyla göstermek yasak arkadaşlar. Fotoğraflarını da çekiyorsanız ancak e, tüm çerçeveyi içine alacak şekilde çekebiliyorsunuz. Başka türlü çekmek yasak. O çektiğiniz fotoğraflar bir yerde yayınlanırsa sonucu ölüm cezasına kadar gidebiliyor. E, yine Kuzey Kore'de yurt dışına gidemiyorsunuz. Telefonla dahi yurt dışına görüşmek yasak. Dil öğrenemiyorsunuz. Ancak bir devlet görevlendirilmesiyle çıkışınızla girişiniz belirli olmak kaydesiyle ve tabii ki de dışarıdan izlenen bir kontrol, bir gözle ancak bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten oradaki insanların dışarıdan maalesef hiç bir şekilde haberi yok biliyorsunuz ki. Ee, diğer bir ilginç gelen bilgi ise bana. Devlet her şeyi tamamlamış, yapacağı başka hiçbir şey kalmamış gibi bir kural belirlemiş. Kadınlar için 18, erkekler için ise 10 farklı saç modeli demiş ve bu modellerin dışına çıkılmayacağını söylemiş. Dediğim gibi her türlü şey sağlanmış, sadece saç eksik kalmış gibi bunun üzerine de bir kural konulmuş. Bunun dışında yukarıda da bahsettiğim gibi seyahat özgürlükleri zaten çok kısıtlı. Yurt dışına gidemiyorlar ama yurt dışı dışında da başkent Pyongyang dışında, ülkedeki diğer şehirlerde askeri araç ve kamyonlar dışında çok az şahsı yer. Araç var. E, halk genel olarak şehir içi ulaşımında bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Bunun dışında bir ulaşım aracı görmek çok da mümkün değil. Zaten e, başkent dışında birçok yerdeki halk yoksul. E, gerçekten çok vahim şeyler var. Açlıktan ölenler dahi var. E, ve daha daha garibi de geceleri belli bir saatten sonra ülkeye elektrik verilmiyor. Başkentin dahi ışıkları sönmüş olunuyor. Düşünün ki diğer şehirler başkentten saatler önce belki de karanlığa bürünmüş oluyor. Yani Kuzey Kore ile ilgili daha böyle anlatılacak birçok şey vardır. Özellikle TEDx konuşmaları da e, bu ülkeden kaçıp kendini kurtarıp başka ülkelere giden insanların e, konuşmaları var. Bunlardan ben 2-3 tane izledim. En çok dikkatimi çeken Hyeon Lee'ninki oldu. Çünkü kendisi çıktıktan sonra ailesini de kurtarmak istiyor. Ve onlarla birlikte mücadeleler veriyor. E, Çin hükümetiyle yaşadığı problemler var. Ve bu arada Çin'de de Kuzey Kore'den gelenler... E, kabul edilmiyor. Yani Kuzey Kore'den geldikleri fark edildiği zaman geri gönderiliyorlar vesaire vesaire bu gibi uluslararası hukuk bakımında yaşanan sıkıntılar var. E dediğim gibi buradaki o TEDx konuşmalarını izlerseniz aslında anlatacaklarımı bir tık daha yakından anlamış olacaksınız diye düşünüyorum. E çok üzücü yani Böyle bir yerde yaşamak, dünyadan bir haber olmak, dünyadan bir haber olmayı da geçin. Eğer iyi bir mevkide veya konumda değilseniz ülkede, gerçekten bir Afrika'daki sömürge altında yaşayan bir ülkeden, bir devletten hiçbir farkınız olmuyor. Gerçekten üzücü. Evet bu kadar e, kötü, zalimce ve işte milattan önceki yüzyıllarda kalınmış bir ülkeden sonra gözlerimizi şöyle hop Avrupa kıtasına doğru çevirelim diyorum. Benim en çok gitmek istediğim ülkelerden hatta ilk sırada olabilir gitmek istediğim yer Fransa. Bu yüzden ben Avrupa kıtasında Fransa'yı seçmek istedim ve buradan sizlere bir şeyler aktarmak istedim. O yüzden şöyle yavaştan başlayalım. E, Fransa'da en dikkatimi çeken şey şuydu. 2012 yılına kadar Fransa'da kadınların pantolon giymesi yasakmış arkadaşlar. Tabii ki de uygulamada buna uyulmuyor. Ancak yani kanunlarda böyle bir yasak var. 1700 yılların sonuna doğru kadınların pantolon giymesi yasaklanıyor. Yasaya göre pantolon giymek isteyen kadınların gerekçelerini de göstererek yerel makamlardan izin alması gerekiyormuş. Daha sonra yasa biraz daha değiştirilmiş ve ata bisiklete binme gibi işte zorunlu durumlarda izin verilmeye başlanmış. Az önce de söyledim pratikte çok uygulanmasa da yasalarda varmış bu durum ve artık 2012'de yasalardan da kaldırılmış. Diğer bir değişik gelenekse yasa ya da işte ne derseniz arkadaşlar Fransa'da ölü biriyle evlenebiliyorsunuz. Yani Fransa'da bunun cumhurbaşkanından da izin almak şartıyla evlenme niyetiniz olduğunu ölen kişiyle kanıtlarsanız eğer yasalar ve Cumhurbaşkanı size diyor ki bu kişiyle evlenebilirsin diyor. En son onaylanan maka 2017'de bir cihatçı tarafından Paris'in Şams-Elyes'te vurulan eşcinsel bir polis görevlisinin partneriyle ölümünden sonra evlenme izni verildiği zamanmış. E, Gerçek garip ama... E, aşk için bence çok e, güzel bir e, şey diye düşünüyorum. Yani sevdiğiniz kişiyle ne kadar bağlı kalıyorsunuz öldüğünde dahi evli kalarak. Bence hoş. Hoş geldi bana. Romantik geldi. <gülüyor> Neyse devam edelim. E, şimdi Fransa'da 500 milyon salyangoz tüketiliyormuş yılda. Ve yasalara göre de Fransa'da kendi biletleri olmadan hızlı trende canlı salyangoz taşımak yasalara aykırıymış. Hatta ve hatta 5 kilogramın altındaki herhangi bir evcil hayvan e, ücretli. Yolcu sayılıyor 2008'de gerçekten bir adam bu sebeple para cezasına çarptırılmış yani arkadaşlar bunları yaşayanlar var bu garip yasa ve geleneklerle ilgili cezaları ya da uymadığında ayıplanan insanlar var demek istiyorum bunun dışında Fransızlar şarap ve peynir ikisiyle tanımlıyorlar biliyorsunuz ki onlar için önemli gastronomik bir detay peynir bunları yemeğe dahil etmek onlar için geleneksel Fransa'da 360'dan fazla peynir üretiliyor ve piyasada da binden fazla farklı çeşit peynir bulunuyor. Ben peynir yemeyen bir insan olarak gerçekten hayretle izledim. Yani hani kendilerinin ürettiği 360 çeşit peynir ve piyasada bulunan binden fazla peynir gerçekten keyiflerine diyecek yok diye düşünüyorum. Bunun dışında Fransa'da herkes baget ekmeği yermiş ve bunun şişmanlattığını. Asla hiçbir şekilde inanmıyorlarmış. Sokaklarda sürekli işte gezen bu vloggerlarda falan ellerindeki bagetlerle görülüyorlarmış. Fransa'da ortalama her gün 10 milyon baget e, ekmek üretiliyor. Ayrıca baget sadece herhangi bir ekmek değilmiş onlar için. Fransız yasalarına göre bir baget un, maya, tuz ve sudan yapılırmış sadece. Yani bunu anlayamadım. Zaten neden yapılabilir ekmek ama galiba şunu demek istiyorlar. Hani farklı versiyonları yok mu demek istediler. Anlayamadım tamam mı? Ya zaten normalde de ekmek unmaya tuzsu benim bildiğim kadarıyla. Neyse ve tabi bunun da belli sınırları var. işte 250 gramdan fazla olmuyor. 5 cm genişliğinde ve işte 3 cm yüksekliğinde 65 cm uzunluğunda şeklinde. Yani Türkiye'de de ekmek zaten belirli ölçülerde ama onlar biraz daha sanırım katı bir şekilde bağlanıyor bu kurala. Evet garip yani. E, Fransa'ya umarım gitmek nasip olur ama ben e, tüm bu işte baget ekmekleri peynirleri dışında ben e, tatlılarını tatmak istiyorum Paris'in özellikle Paris'in yani biliyorsunuz tatlıları da çok çok çok meşhur o yüzden herhalde gittiğimde ben sadece 5-6 kilo tatlı yemekten alırım diye düşünüyorum ki tatlıya da çok çok düşkün bir insanım o yüzden umarım gittiğimde onun vlogunu sizlere podcast olarak değil de vlog olarak izletebilirim diye düşünüyorum. Şimdi birazcık da şöyle Amerika'ya doğru kayalım artık. Avrupa'dan da böyle biraz Fransa'dan bahsettik. Ben Güney Amerika'da Arjantin'i seçtim. Neden? Çünkü Güney Amerika'da Paris'miş arkadaşlar Arjantin. Yani Güney Amerika'nın Paris'i oluyormuş Arjantin. Bu yüzden dedim ki nasıl, nasıl olabilirmiş? Hemen başlıyorum anlatmaya. Şimdi Arjantin'de ilk olarak kişi başına düşen psikiyatri sayısı'nın en yüksek olduğu ülkeymiş. Hatta başkent Buenos Aires'in bir bölgesinde o kadar fazla psikiyatrist bulunuyormuş ki bu bölge psikolojinin önemli isimlerinin olan Freud'dan esinlenerek Villa Freud adı verilmiş. Yani bu kadar çok varmış. Ee, geçinemeyen halk için bir girişimci 2018 yılında Takas pazarları kurmuş. Şimdi Arjantin'de biliyorsunuz son yıllarda ekonomide birazcık sıkıntı vardı ama biraz toparlanmaya başladılar. İşte bu dönem için takas pazarları kurulmuş. İnsanlar gıda ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç duydukları ürünleri bu pazarda para kullanmadan kendi eşyalarıyla takas ediyorlarmış. Garip bir gelenek. Lidyalılara şöyle bir atıf yapmış olalım. Burayla para bulundu. Dünya ne hale geldi. Temsili. E, nüfusun %94'ünü Hristiyanlar oluşturuyor arkadaşlar bu ülkede. Ancak... Çok ilginç bir topluluk var. Diego Maradona sevenler. Şimdi biliyorsunuz Maradona futbolun efsanelerinden, Arjantin'in efsanelerinden. Onlara göre futbol bir din ve bu dinin tanrısı da Diego Maradona. Kendilerine Diagoriyan adını veriyor bu topluluk ve Diagono'nun şerefine bir kilise bile kuruyorlar arkadaşlar. Ve Maradona'nın doğduğu günü yılbaşı, kutsal kitaplarını ise Maradona'nın hayatını anlatan bir kitap olarak belirliyorlar çok garip yani. Ee, bu kadar e, futbola aşık. Bu kadar Maradona'ya aşık bir kesim var düşünün ki. İster miydim böyle bir <gülüyor> bu kadar beni seven adamı din kuracak bir topluluk olmasını bir yerde bana dediğim gibi radikal geliyor. Sevmiyorum böyle şeyleri. Ama bir taraftan da bence çok gurur verici bir şey gibi geliyor. Bilemedim şu an arada kaldım. Devam edelim. Arjantin'de yüksek enflasyondan dolayı yasal olarak iPhone satın alınamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yasal. illegal yollardan zaten alabilirsiniz her şeyi. Satılan telefonlar Samsung ve Lumia. Microsoft Lumia satılabiliyormuş sadece. Yine şimdi az sonra birazdan Meksika'yı da anlatacağım. Meksika'da da var bu. Arjantin'de siesta saati denilen bir dilim varmış arkadaşlar. İnsanların günlük hayatlarının bir parçası olan her gün öğle yemeğinden sonra yapılan ve aslında İspanyol kültürü olan siesta saatleri birçok okul ve işletmede genellikle öğlen birden saat 4'e kadar kapalı oluyor. İnsanlar bu saatlerde uyuyorlar işte işlerini hallediyorlar yani herhangi bir çalışma herhangi bir okula gitme eylemini göstermiyorlar. Hatta ülkede sadece siesta saatlerinde oda kiralanan birkaç otel bile varmış yani sırf buna özgülenen. Otellerde varmış. Evet böyle Arjantin'in gelenekleri bunlar. Paris'le benzerliği ne diyecek olursanız ben de çok anlamadım arkadaşlar. Ama sanırım işte şehrin görüntüsü vesaire bu tarz şeylerden dolayı Güney Amerika'nın Paris'i olarak geçiyor. Ya da diğer işte Güney Amerika'daki diğer şeylere ülkelerle karşılaştırıldığında da olabilir. Gelelim Kuzey Amerika'ya. Ben Kuzey Amerika'da da Meksika'yı seçtim. Şimdi Meksika deyince aklımıza hepimizin tak tak tako geliyor tabii ki de. Ee, yani genel olarak da ben Meksika'yı işte suç oranları ve e, yemekleriyle biliyorum. Gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum çok arada kaldığım yerlerden biri aslında. Gidip görmek isterim ee, ama bilemiyorum da. Yani inşallah yolumuz düşer diyelim. Neden görmeyelim diyorum. Şimdi Meksikalıların yılbaşlarını 12 üzüm yere kutladığını bence duymuşsunuzdur. Ama ben yine de duymayanlarınız için anlatmak istedim. Saat tam 12 olduğunda kilise çanı 12 kere çalıyor. Ve her çalışında bir üzüm yiyorlar. Her üzüm yenildiğinde de bir dilek tutuyorlar. Eğer böyle yaparlarsa dileklerin kabul olacağına inanıyorlarmış. Bence çok güzel bir gelenek. Bu tarz böyle ım, aşırıya kaçmayan dini şeyler beni iyi hissettiriyor hatta. Yani birinden böyle bir şey dilemek, istemek buna inanmak. Ya batıl inanç olarak düşünmeyin bunu ama bazı şeyleri böyle anlamlar yüklemek hoşuma gidiyor açıkçası. Bunu okuduğumda böyle hoşuma gitmişti. Ülkede 1 Kasım hayatını kaybeden çocuklara, 2 Kasım'da hayatını kaybeden yetişkinlere adanmış. Her iki günde de aileler mezarlıkları ziyaret ediyorlar ve mezarları ölüler Günü'nün geleneksel çiçeği olan kadife çiçeğiyle ile süslüyorlar. İşte ayrıca evlerinde ve mezar taşlarına sunaklar hazırlayarak kaybettikleri ve sevdiklerinin en sevdikleri yemekleri yapıyorlar burada. Bunun amacı da sevdiklerinin ruhlarını kendini ziyaret etmeleri için davet etmek. Ee, bu ölüler mateminden sonra Meksika halkı eğlenceye gece hayatına da oldukça düşkün. Bu yüzden de Meksika'da maaşlar birinde ve 15'inde olmak üzere iki seferde yatıyormuş. Çünkü ikinci gün maaşlarının suyunu çektiğine devlet dahi biliyormuş arkadaşlar. Bu yüzden. Şimdi Meksika'ya, e, geçenlerde yine bir vlog izliyordum. Meksika'ya giden bir vloggerın e, e, vlogu. Gerçekten de yaşadı bunu. Şimdi Meksika'da eğer bir yerde bir eşyanızı 2 dakika için bile unutup gitmişseniz Meksikalılar için artık bu eşyayı almak hak. Yani hırsızlık olmuyor. İzlediğim vlogda da gerçekten bu yaşandı. Ve Meksikalılardan kişi eşyasını geri alamadı oldukça komik ama bir taraftan da çok hani üzücüydü çünkü ben çok unutkan biriyim her an her şeyimi her yerde unutabilirim böyle bir şey herhalde orada başıma gelse ya hiçbir şeyim kalmaya dahi bilirdi o yüzden biraz garip bir gelenek aslında bir de Meksika'da işte düğünlerde damada 13 altın veren daha sonra onları geline sunan rahip şeklinde bir gelenek var. Bu gelenek İsa Mesih ve 12 havarisini temsil ediyor. Damadın işte e, ailesine, ellilikleri sırasında gelecekteki karısına bakma yeteneğini sembolize ediyor. Ya şimdi şöyle örnek veriyorum Türkiye'de de bu tarz gelenekler var işte dini veya kültürel olarak ha, her aile buna uymuyor ama sonuçta böyle bir gelenek var uyanlar var Meksika içinde ya da diğer anlatacak anlattığım ya da anlatacağım ülkeler için de bence böyle tabii ki de herkesin bunu uymayabilir ama sonuçta böyle bir gelenek var yani onların kültürüne böyle bir şey yerleşmiş uymak veya uymamak onlara kalmış Meksika ile ilgili de böyle bana ilginç gelen şeyler bunlar da açıkçası. Şimdi böyle 7 kıta olduğu için e, ve sürenin de çok uzamaması adına ben dörder beşer tane şey buldum, işte ilginç e, bilgi buldum. Onları aktarıyorum size. Ve gelelim Afrika'ya. Şimdi şöyle Afrika'da ben bir ülke ya da e, işte kabile diyeceğim, yanlış olmaz umarım. Kabile belirlemedim çünkü e, Konu aralığını yani vereceğim bilgileri daraltmak istemedim. Çünkü kültür bilmem ne falan deyince Afrika'da inanılmaz değişik şeyler var yani. Birçoğuna bence siz de hakimsinizdir. Çünkü sağdan soldan da hep böyle kulağınızda olabilecek şeyler diye düşünüyorum. O yüzden de ben herhangi bir şey belirlemedim. Ve kıta ile ilgili genel şöyle 4-5 tane bilgi vereceğim. İlk olarak ölüleri çıkartıp gezdirme geleneği ya nasıl yani diyorsunuz şu an biliyorum şimdi Madagaskar'da ölümler olduğunda çoğu ülkedeki gibi toprağa gömülerek son yolculuğuna uğurlanıyorlar ancak öldükten sonraki yıllar için aynı şeyler söylenemiyor ölen insanın yakınları 5-6-7 yılda bir işte ölen kişinin mezarına gidiyorlar ölüyü mezarından çıkartıyorlar ve bu olay yapılırken de müzikler çalıyor danslar ediliyor ve bu geleneğe de famadihana diyorlar Madagaskar halkına göre bu ölen insana saygı göstermenin onları anmanın en iyi yolu. Bazı işte mezardan çıkarma işlemlerinin ardından şehirde ölü bedenlerle birlikte gezen aileler bile olabiliyormuş. Giderseniz de böyle bir şey görürseniz sakın şaşırmayın. <gülüyor> Peki, diğer bir bilgi zenginlik göstergeleri. Şimdi çoğu yerde zengin insanlar işte kendilerine bakan, sağlığına dikkat eden insanlar olarak biliniyor biliyorsunuz. Ya da genellikle işte zengin kişiler sporlarıyla, fit bir vücuduyla tanınıyor. Afrika kıtasında ise durum bundan çok ters ve çok farklı. E, Mauritania yerlilerine göre şişmanlık zenginlik göstergesi. Bundan dolayı anneler çocuklarını 5 yaşından sonra şişmanlatmak için çaba sarf ediyorlar. E, halk ne kadar şişman olursa o kadar zengin olacağına inanıyor. Bununla bağlantılı mı bilmiyorum ama e, şey daha öncelerde şöyle bir bilgi duymuştum. 60 kilonun altındaki kızlarla Afrika kabilelerinde, hangi kabile olduğunu da bilmiyorum yanlış bir şey söylemeyeyim. 60 kilonun altındaki kızlar evlenemiyorlarmış. Yani evlenebilmeleri için 60 kilo ve üstü olması gerekiyormuş. E, bu da garip yani. E, görünüş olarak düşünmüyorum arkadaşlar tamamen sağlık olarak düşünüyorum. Gerçekten çok tehlikeli bir şey bence. Ama bu zamana kadar da herhalde bir tehlikesini görmediler diye düşünüyorum. Devam edelim. Boyalı yüzler. E, bu belgesellerde falan mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte yüzleri, yanakları falan boyalı oluyor. E, Surma kabile süyeleri Güney Sudan ve Güney Batı Etiyopya'da bulunuyor. Bu kabiledeki erkekler evlilik zamanlarının geldiğini belli etmek için vücutlarına ve yüzlerine tebeşirle çizimler yapıyorlar ve diğer kabilelerin erkekleriyle dövüşüyorlar. Gerçekten dövüşüyorlar. Kendilerine göre bir eş bulmak için mücadele ediyor erkekler ve bu kavgalarda sadece sopa kullanılıyor. Ancak sadece sopa kullanılsa da bazen Şiddet o kadar artıyor ki bu kavgalar esnasında ölümler olabiliyor. Sırf eşlerini etkileyebilmek için ya da işte belirledikleri o kişiyle evlenebilmek adına bazen gerçekten hayvanlardan daha hayvani dürtülerimiz var. <gülüyor> Gelelim ahşap diske. Şimdi ahşap disk bence bunu hepiniz duymuşsunuzdur. Mursi, Şama ve Surmi isimli Güney Afrika kabilelerinde uygulanan gelenekte işte bu dudağa, buruna, kulağa konulan ahşap diskler var ya işte bu kabilelerde dudağa ahşap disk yerleştiriliyor. Genellikle 15-16 yaşında olan kızların anneleri tarafından dudakları kesiliyor ve ahşap disk yerleştiriliyor. Yıllarca bu ahşap disk kalıyor. Ahşap disk takılması insanların ağızlarının büyümesine neden oluyor tabii. Şimdi bunun iki nedeni olduğu söyleniyor. Birincisi güzel durması. İkincisi de e, burada anlatmayacağım ama şimdi Afrika kabilelerinde de başlık parası dediğimiz bir durum var. İşte ne kadar büyük olursa bu disk yani bu dudak e, o kadar çok fazla başlık parası alınacağına inanıyorlar. Ve bu yüzden de böyle bir gelenek ım, gerçekleştiriyorlar. Devam edelim. E, selamlaşırken Afrika kabilelerinde genellikle tokalaşma ve sarılma kullanılmıyor arkadaşlar. Tükürüyorlar birbirlerine doğru. E, hatta yeni doğan bebekleri de ilk doğdukları an yüzlerine tükürerek başlıyorlar. Bunun da bebeklerin kötü ruhlardan korunduğuna inanıyorlarmış. Yani bu tükürüğün bebeği kötü ruhlardan koruyacağına olan inançlarından dolayı bunu yapıyorlarmış. Evet Afrika kabilesinin arkadaşlar ben araştırırken daha birçok şey buldum hani belki de şey sadece onlarla ilgili bir podcast çıkabilirdi diye düşünüyorum ama bana en ilginç gelenler ya da işte çok sık karşılaşacağımız gelenekler bunlar. Ama evet bunlar kabileden kabileye değişiklik gösterebiliyor. Hatta ülkeden ülkeye bile değişiklik gösterebilen gelenekler. Ama kısıtlasaydım çok daha az olacaktı. O yüzden böyle daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Gelelim Avustralya'ya. Şimdi Avustralya'da Sydney ya da Melbourne diye düşünüyorsunuzdur kesin ama. Ben başkenti seçtim. Canberra. Genelde işte hep bildiğimiz oralar çünkü. Canberra ile ilgili de çok fazla bir şey bulamadım. Yani şöyle daha doğrusu Avustralya yerle ilgili çok bir şey bulamadım. Yani zaten Avustralya Birleşik Krallık e, yönetiminde olan bir yer. Ve kendilerine has böyle çok büyük bir gelenekleri, örfleri, adetleri olduğunu sanmıyorum. Yani bulamadım çünkü. Ancak şöyle gastronomik açıdan çok zenginler biliyorsunuz ki. Ve e, kültürel olmasa da endemik ve coğrafi olarak gelişmişler. Ve burada da... Zaten geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz ki bir yangın faciası oldu orada da. O yüzden birçok hayvan da hayatını kaybetti ama yine de kültürel çeşitliliği çok fazla olan bir yer. Böyle iki tane güzel bir bilgi vereceğim Canberra ile ilgili. Şimdi Canberra'nın başkent seçilme sebebi. Şimdi biliyorsunuz ki Sydney ve Melbourne genellikle zaten başkent seçiliyor ya da işte Avustralya deyince aklımıza geliyor ama Canberra neden başkent seçilmiş biliyor musunuz? Şu yüzden Şimdi sıcak ve eğlenceden uzak bir yer seçmek istemişler başkan seçilme dönemlerinde çünkü bunun devlet adamlarının bu sıcak ve işte eğlencelerin çok olduğu yerlerin onları etkileyeceği düşünülmüş. Bu yüzden de soğuk bir yer seçilmeye çalışılmış ve o dönem için de bu bu şehir Kambera olmuş ve başkent bu yüzden Kambera seçilmiş. Yine Avustralya'nın savaş anıtı Canberra'nın en önemli simgelerinden biri. 1941 yılında açılan savaş anıtı ülkenin tarihi boyunca katıldığı tüm savaşlar anısına inşa edilmiş bir yapı. Bu anıtın hemen yanında da e, Anzac Parade üzerinde savaşları ve savaşlar sırasında Yeni Zelanda ile birlikte verilen kayıpları hatırlatmak için oluşturulmuş 14 tane anıt var. Gelelim önemli noktaya. Bunların yalnızca biri savaştan bir komutana ve ülkeye adamış arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye. 1985 yılında Anzak askerlerinin kıyıya çıktığı bölge Türk devleti tarafından resmi olarak Anzak koyu olarak tanınınca Avustralya'da karşı jest olarak bu anıt bahçeyi yaptırmış. Anıtın üzerine de Atatürk'ün ünlü Anzak askerlerinin annelerine yaptığı konuşmayı koymuş. Fotoğraflarına bakabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir alan. Gidip görmeyi de çok isterim. O yüzden Avustralya'ya gelip Avustralya ile ilgili konuşamadım. Böyle iki tatlı küçük bir bilgi vermek istedim. Gelelim son kıta. Antarktika çok da eski olmayan, oldukça tarihi yeni olan bir kıta. 1820 yılında keşfediliyor Antarktika. Tarihi boyunca birçok devlet hak iddia etmiş. Ta ki Antarktika anlaşmasına kadar günümüzde de sadece bilimsel araştırmalar için kullanılıyor. Peki Antarktika nasıl keşfediliyor? Antarktika uzun süre boyunca sadece bir teori. Aristoteles dünyanın iki kutbu olduğunu savunuyor. Özellikle coğrafi keşifler sırasında birçok e, şifi de cezvediyor tabii ki burası. James Cook dair birçok denizci de kıtayı araştırıyor. Ee, önceki podcastlerde Cook'tan bahsetmiştik hatırlayanlarınız vardır diye umut ediyorum. Ee, ama bulamıyorlar. 17. yüzyıldan itibaren keşif çalışmalarına başladı ve 1820 yılında Ruslar donanmayla kıtayı keşfediyorlar. Kıtakarasına ilk defa 1821'de çıkılıyor ve 1895 yılında ise ilk kez seyit edilen ayak basma gerçekleştiriliyor. Tabii bölgede hak iddia etmeye başlıyor devletler. Durur mu toprak ağları. 1833 yılında Birleşik Krallık hak iddia ediyor. Leopold Amerika döneminde kıtanın tamamında hak iddia etmeye çalışılsa da başarısız olmuyor. 1840 yılında Fransızlar biz de buradayız diyorlar. Onlar da hak iddia ediyorlar. Norveç durur mu? 1931 yılında Petr Van adasında hak iddia ediyor. Belli bir süreden sonra Norveç sınır ihlal yapıp Birleşik Krallık'tan toprak alıyor. Emund House Antarktika'daki ilk kalıcı üs oluyor. Üs İskoçya'ya ait olduğu için İskoçya daha hak iddia ediyor ve sonrasında bu üs Arjantin'e devrediliyor. 1940'larda Arjantin e diyor ki benim üsüm varsa diyor ben de hak iddia ederim diyor. Arjantin'e giriyor devreye. Şili de bir dönem bu yarışa katılıyor ama 1961 yılında artık Antarktika Anlaşması imzalanıyor ve Antarktika tarafsız bölge ilan ediliyor. Şu an dediğim gibi sadece bilimsel çalışmalar için kullanılan bir kıta olmuş zaten yaşamda çok zor biliyorsunuz ki ve evet sanırım en uzun bölüm oldu oldukça kısa tutmaya çalıştım ama konu çok içime sindiği için de yapmak istedim bu bölümü e, yani tutabildiğim kadar kısa tuttuğumu düşünüyorum hem verimli hem kısa olması açısından e, ve sona geldik artık dediğim gibi en uzun podcastlerden biri oldu umarım keyifle dinlemişsinizdir e, böyle her hafta oradan buradan konuşuyoruz ilk başta da demiştim zaten canımız ne isterse onu konuşacağız diye e, neden çünkü bir konu belirlemek hmm, pek bana göre değil Canım ne istiyorsa onu yapma taraftarıyım genel olarak. O yüzden de böyle daha güzel gittiğini düşünüyorum. Ama tabii önerilerinize de her zaman açığım. Sadece önerilerinize değil, yorumlarınıza, eleştirilerinize. Dediğim gibi umarım keyifle dinlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya ya da yeni bir podcastte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.